0: No, I don't! No, I don't! Killers of the Flower Moon, geregisseerd door niemand minder dan Martin Scorsese met ook nog Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone en heel veel andere bekende acteurs op kleine en grote rollen die verspreid zijn over de hele film heen. En dat zijn er best wel wat, want het is een film van 3 uur en 26 minuten en dat is niet een korte zit, kan ik je vertellen. Maak je wel van elke minuut genoten, want echt puntje van mijn stoel zag het er goed uit, wat werd er goed geacteerd. Die soundtrack die eronder zat, die vond ik ook reuze spannend. Het onderwerp is tof, hoe het gebracht is, is tof. Maar het is ook echt niet het meesterwerk of de beste film van Martin Scorsese, die je, dat je hoopt dat het is. Toch bij elke film denk je oh, dit, dit wordt weer een Martin Scorsese film. Nee, er zijn echt betere Martin Scorsese films dan dit. En waar komt dat door? Nou, dat komt ten eerste ook wel een beetje door de lengte. 3 uur 26 minuten is gewoon heel erg lang. Maar als iemand dat goed kan opvullen, dan is hij dat. Hij is natuurlijk dol tegenwoordig. Irishman was natuurlijk ook een hele lange zit. Vond ik ook heel erg vet. Heb ik ook wel wat op een aanmerking aan. En bij deze film een beetje soortgelijk. Ik heb hier ook wel wat op- en aanmerkingen aan. Er zijn wat keuzes gemaakt die ik gewoon niet helemaal goed begrijp en waarvan ik denk van, als je dat nou anders had gedaan, dan was ik met een, nou ja, een beter gevoel de bioscoop uitgegaan dan dat ik nu ging. Want na 3 uur en 26 minuten, ja, moet je wel met iets beters komen tegen het einde dan wat het nu was. Het was een uiterst onbevredigend einde, eerlijk gezegd. En het voelde ook een beetje soort van plotklap afgelopen, zo oh, oké, okay. het is klaar. En de manier waarop het werd gedaan was ook een soort van Ja, het is nu gewoon, dit is wat er is gebeurd. En uh, doei. Dat dat hoort niet, vind ik, bij een film van 3 uur en 26 minuten. dan mag je ook wel even tijd nemen voor het einde. En nu was het gewoon opeens... En op een hele toffe manier. Ik ga het nog even zeggen. Want als je deze film nog niet hebt gezien. en je wil er niks van weten. stop dan alsjeblieft met luisteren. Ga die film kijken in de bioscoop. Een van de beste films van het jaar. Zeker een bioscoopbezoek waard. Maar dus als je er niks van wil weten. stop even met luisteren. Anders ga ik dat nu even verklappen. Je hebt je kans gehad. Oké. Tegen het einde zit er dus een hoorspel in. Vond ik super tof qua vorm. Werd ook heel mooi in beeld gebracht. Was leuk om naar te kijken. Was ook wel weer een beetje wat iets gemaakt. En het ook wel luchtig. En dat vond ik even goed bij deze film. De film was natuurlijk keihard. Allemaal verschrikkelijke dingen die eigenlijk zijn gebeurd. Nam ook af en toe de tijd om je een beetje te laten lachen, om wat humor erin te doen. Vond ik heel erg knap en dan werd het weer bloedserieus en dan werd het gewoon ronduit verschrikkelijk op sommige momenten. Het was een heel tof die mix en daarom bleef ik eigenlijk ook gewoon 326 minuten gewoon genieten van wat ik aan het kijken was. Maar het hoorspel op het einde was een tof vormpje, alleen het kwam een beetje uit niets en het raffelde de film eigenlijk ook een beetje op een rare manier af. Vond het leuk dat Martin Scorsese nog heel even iets zei dat hij in beeld kwam. Vond ik leuk gedaan. Het was tof, maar het hoorde er ook weer net niet helemaal bij of zoiets. Of ze hadden het vaker door de film heen moeten doen. Dat was eigenlijk misschien nog wel tof geweest. Had je de film misschien ook nog wel wat korter kunnen maken. Door dat vormpje terug te laten komen. En wat andere keuzes te maken. En dat hebben ze niet gedaan. Het grootste probleem voor deze film voor mij is in ieder geval de lengte. En als je dan de lengte hetzelfde zou houden. Dan had ik er andere dingen mee gedaan. Bijvoorbeeld het personage van DiCaprio. Hij is de hoofdpersoon. En bij een hoofdpersoon verwacht je toch wat, wat anders dan wat DiCaprio of het personage van DiCaprio er eigenlijk mee doet. Het is natuurlijk gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Moeilijk waarschijnlijk om daar andere keuzes in te maken. Om wat artistieke vrijheid in te nemen. Ik heb ook een beetje het gevoel dat dat misschien een beetje het probleem was. Waarom deze film meer aanvoelt als een documentaire dan als fictie. Maar als je dat toch maakt op het laatst... dan had ik wat dingetjes wat uitvergroot. Zoals het conflict wat ik vind dat het personage van Leonardo DiCaprio... die Ernest Burkhardt had moeten hebben. Het is vanaf het begin al precies duidelijk wat het plan is van zijn oom... William Hill, gespeeld door Robert De Niro. Het plan van hem is compleet duidelijk. Al die Indianen vermoorden en zorgen dat zij het oliegeld krijgen door te trouwen met ze en zorgen dat het via erfrecht eigenlijk naar hun toe zal vloeien. En je denkt van, oké, dat plan is duidelijk, daar zit eigenlijk geen spanning meer in, want als een soort van de bad guy eigenlijk vertelt wat het idee is, dan zit daar geen spanning meer in, dan is daar ook geen twijfel meer over mogelijk. Doet hij het nou wel, doet hij het nou niet? Als je er dan voor kiest om dat dan meteen al te vertellen, dan moet ergens anders spanning vandaan komen. En dan zou ik denken, oké, dan komt het vandaan van de hoofdpersoon. Gaat hij dit nou wel doen of gaat hij nou die doen. En als je dat dan wil doen, dan moet je zorgen voor conflict. Dan moet er conflict zijn tussen. Ga ik voor zijn? Gaat hij voor zijn vrouw, waar die duidelijk heel veel van houdt? Kiest hij voor haar, of kiest hij voor de loyaliteit naar zijn oom, naar zijn familie? Dat was er eigenlijk niet, want Constant wist je wat er ook gebeurt. De personage van DiCaprio zal altijd kiezen voor zijn oom. Dat was eigenlijk bijna, op geen enkel moment was er echt een twijfel. Je dacht wel de hele tijd van, jezus, echt serieus? Waarom doet hij dit? Hij heeft eigenlijk alles. Hij heeft heel veel geld, hij is volgens mij hartstikke blij met zijn vrouw, hij heeft een gezin, hij is gelukkig, hij is blij, hij heeft eigenlijk alles wat je hartje kan wensen, en toch is hij het eigenlijk voor zichzelf constant aan het saboteren, doet hij hele nare dingen, is hij eigenlijk een hele nare man, is het ook echt de bad guy, want het is niet de held van het verhaal, wat je toch een lichtelijk een beetje verwacht bij zijn rol, maar dat is het niet. En dan denk je, waarom is hij dan de hoofdpersoon? Als er geen conflict is met hem, waarom... ...blijft hij dan het hoofdpersoon? Waarom is die Lily Gladstone dan niet? Die Molly, die Molly Burkhardt, waarom is dat niet de hoofdpersoon? Dat was logischer geweest, dat in mijn optiek... ...omdat zij had wat meer conflict kunnen hebben. Ze dus had kunnen denken van... ...ja, maar ik wil, ben wel erg verliefd op een man... ...en ik geloof dat mijn man wel uh, van mij houdt... ...en dat zij erin was blijven geloven... ...en ondertussen eigenlijk iedereen ervan verdacht... ...tegen haar te zijn, behalve haar man... ...en dat dat een soort van haar achilles was... ...want zij leverde ook daadwerkelijk nog best wel wat strijd... ...ze ging naar Washington om te praten met... de president. Ze ze betaalde een privé-detectief. Ze deed heel veel dingen om te zorgen om erachter te komen wie erachter zat achter het vermoorden van de familie. Zij was een veel toffer hoofdpersonage geweest, naar mijn idee. En waar ook veel meer dramatisch... Nou ja, ook af en toe wel een beetje het leidende voorwerp natuurlijk, maar er had veel meer meer dramatiek bij haar dan wat er bij die Ernest Burkhardt of gespeeld door Leonardo DiCaprio zat. Omdat hij zo duidelijk constant alleen maar voor zijn oom koos, was daar de spanning eigenlijk gewoon een beetje weg. En dan blijf je achter door eigenlijk, ja, 3 uur en 26 nu gewoon naar het stermste te kijken en te kijken... het plan wat wordt opgezet uit te zien voeren... en dan alleen maar omdat zijn, zijn kind doodgaat... kiest hij uiteindelijk om dan toch tegen zijn oom te getuigen. En dan denk je van... ja, dit overkomt hem allemaal. Dit is niet echt een keus die hij maakt. Het is, hij had die, als hij die keuze eerder had gemaakt... dan was het toch wel een soort van stoer geweest. Dan had hij nog beschermd moeten worden tegen zijn oom. Maar nu was het een soort van... nou, ik wou eerst tegen mijn oom getuigen. Toen zei mijn oom dat ik het niet moest doen. Toen heb ik het toch maar niet gedaan. Toen ging mijn kind dood. Toen realiseerde hij zichzelf eigenlijk wat hij allemaal... Zou verliezen als 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 hij nog verder zou gaan, dan kiest hij er toch voor om tegen zijn oom te getuigen en dan is de film afgelopen. En denk je van, nou nah, motherfucker, Dan had je toch wel even iets meer kunnen vertellen in deze tijd. Het was echt een toffe film, maar het feit dat het plan duidelijk is, het feit dat er geen twijfel is over de loyaliteit van het personage van DiCaprio, maakt het gewoon niet heel erg spannend. En dan denk je, ja, nu ben ik een documentaire aan het kijken en dan moet je me ook even wat vaker wat dingen uitleggen. Want waarom waren die vrouwen nou hondels onbekwaam? Waarom werken bepaalde dingen op die manier? Leg dat dan ook even aan mij uit. Neem ook, laat ook even het einde wat beter zien soort dingen waren gewoon beter geweest. Dat was heel tof. Ik vond het tof dat Brandon Fraser erin zat. Ik vond het tof dat John Lithgow erin zat. Ik vond het stukje van het hoorspel heel erg tof. Ik vond het tof dat het huis werd opgeblazen. Ik vond het tof hoe die, die moorden werden uitgevoerd, hoe dat in beeld werd gebracht. En bijvoorbeeld het stukje van die Louis uh, Cancel Me heet die geloof ik. Die zit dan in de rechtbank te vertellen hoe die die Anna Brown heeft vermoord. En dat wordt zo naar en ...keihard en onmenselijk in beeld gebracht. Een beetje alle The Departed, weet je wel van... ...oh, she van niet Dat was zo naar en dat was zo hard. En daar deed me dit ook een beetje aan denken. Cabrio die acteert natuurlijk fantastisch. Robert De Nero acteert fantastisch. Dat kunnen ze ook allebei, dit soort rollen. Ik vond die Lily Gladstone echt... Heel goed acteren ook. Het was niet dat zij naast Leonardo DiCaprio en Robert De Niro stond en dat zij enorm uit de toon viel. Ik vond het echt heel erg knap wat ze deed. Ook al had ze niet heel veel tekst, maar de manier waarop ze reageerde was tof geweest. Ik had eigenlijk meer van haar willen zien dan van die anderen. En dan was het verhaal misschien wat korter geweest. Was het wat bevredigender verteld. Dan was het einde misschien ook wat prettiger geweest. Van nu was het alleen maar, oh ja, toen ging ze toch dood oké, okay. <laughs> nou het zal wel, de film was afgelopen ik vond het dus al met al echt een hele mooie film, ik vond het weer een, een soort van lesje in cinema, in film maken, in acteursregie en al dat soort zaken, maar om nou te zeggen dat dit een soort van heel bevredigend einde had en dat het verhaal mij uiteindelijk op de manier waarop het einde heel erg had gegrepen nee, blijft het maar bij, moet je er nog even over nadenken, over hoe naar het was en geeft deze film het soort van weer dat het echt een leidensweg was en hoe lang het duurde voordat er überhaupt de hulp was, voordat dat ze lieten zien hoe naar het was, eh, hoe, wat deze mensen allemaal is overkomen en wat die oplichters allemaal deden. Dat zat er zeker allemaal in, maar dat had beter, efficiënter en misschien, nou ja, dus iets dramatischer verteld kunnen worden. Voor de rest echt een hele mooie film. Ik heb er dus echt van genoten. Ik kan niet wachten en ik hoop heel erg dat Martin Scorsese nog een film gaat maken. Maar dit was niet zijn beste, maar nog steeds absoluut de moeite waard om in de bioscoop te gaan kijken. Alright, dat was hem weer. Lijkt het je nou leuk om een keer mee te doen met een review? Laat dan zeker even weten in de Show notes uh, zal ik even de contact geven sturen. Dan kan je altijd even meedoen. Voor de rest, uh, bedankt weer voor het luisteren. Vergeet niet te abonneren voor meer afleveringen. En uh, dat was hem.